0: Introduction à l'histoire de notre temps, avec Johan Chapouteau. Johan Chapouteau, bonjour.
1: Bonjour Marc Venansky.
0: Euh, Johan, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la, à la Sorbonne, vous êtes spécialiste de, de l'Allemagne, de la modernité occidentale, et euh, vous avez écrit une, euh, une, une série de livres, je ne sais pas combien exactement, et il y en a quelques-uns qui sont euh, cités sur votre biographie. Euh, « euh, Le nazisme et l'Antiquité euh, », en 2008, « Le meurtre de Weimar », en 2010, euh, la loi du sang 2014, la révolution culturelle nazie en 2017, Libre d'obéir en 2020, et vous êtes également l'auteur, euh, en que sais-je, d'une histoire de l'Allemagne en 2014. Euh, et nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui est sorti il y a quelques mois au PUF, qui s'intitule euh, enfin, le, « le, le, le grand récit ». Et euh, pour euh, dans ce grand récit, vous analysez euh, les, euh, les grandes religions, les grandes idéologies euh, qui ont pu nous traverser euh, au XXe siècle et au XXIe siècle, euh, tous les ismes notamment. Euh, euh, le marxisme, euh, le nazisme, euh, aujourd'hui le complotisme, l'illimitisme, euh, l'ignorantisme. On va revenir un petit peu sur, sur tout ça. Euh, finalement, notre, euh, nous structurons notre vision euh, du monde, notre vision de l'histoire, notre vision de nous-mêmes à, euh, à, de, de, à travers de grands récits. Alors, euh, Yohann Chapoutot... Euh, Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ne peut pas se passer de s'inventer des récits, des histoires, de fables Est-ce que, est que notre vie personnelle, individuelle et collective est une espèce de storytelling permanent
1: Ça, c'est quelque chose que les anthropologues, les historiens, les sociologues, les philosophes constatent et ne peuvent que constater. Partout où il y a de l'humain, il y a du récit. Euh, depuis euh, les peintures euh, rupestres euh, des, euh, des grottes préhistoriques hein, qui euh, représentent euh, souvent euh, des scènes de chasse ou des scènes rituelles, il y a, euh, a récit partout, il y a de l'humain, de telle sorte qu'on euh, a pu être qualifié par l'écrivaine Nancy Houston, euh, qui était par ailleurs l'épouse de, de cette Anne Todorov, on a pu être qualifié d'espèce de, fabulatrice. Hein. Nous sommes l'espèce qui raconte qui créent des fables, qui créent des récits. Les récits, ce sont tout simplement, euh, enfin, si on revient à Aristote, hein, à la manière dont, euh, dans la poétique, il essaie de définir ce que c'est qu'une histoire racontée, ce que c'est qu'un récit. Un récit, c'est tout simplement euh, une opération mentale, une opération de langage, qui nous permet euh, de disposer des objets, des événements par exemple, sur un axe temporel, de manière organisée, avec un début, un milieu, une fin, comme le dit Aristote. Bref, c'est quelque chose qui nous permet d'ordonner ce chaos apparent que pourrait être notre vie, ou la vie d'un groupe, d'un groupe humain, et qui permet également de donner sens à cette vie, puisque, de fait, la manière de, de raconter les choses est également une herméneutique. c'est également une manière de comprendre ce qui s'est produit, en euh, l'ordonnant et en lui donnant sens. Ouais.
0: Mais alors, pour vous, euh, les religions elles-mêmes sont des, sont des récits, le christianisme, euh, le judaïsme, euh, enfin toutes les, toutes les religions euh, sont, sont des, expli des explications, des visions du monde euh, qui ressortissent oui. du récit
1: oui, alors, à commencer par la Bible et puis par l'Ancien Testament, hein, bien entendu, qui est un, euh, en grande partie censé être un livre d'histoire et d'histoire vraie. Bon, ensuite, il y a beaucoup, de, évidemment, d'adaptations, de métaphores et de, de transpositions mais euh, le récit est consubstantiel aux, aux religions du livre, aux trois religions du livre, hein, issus de, de l'Ancien Testament, euh, avec un récit qui est censé être euh, factuel, qui est censé raconter euh, l'épopée d'un peuple, et puis euh, pour euh, le Nouveau Testament, euh, l'arrivée euh, d'une modalité de Dieu ou du Fils de Dieu, hein, euh, et raconter également euh, son histoire. C'est un, un récit qui est censé raconter le réel, et qui par ailleurs est porteur de normes, hein, puisque évidemment, euh, la manière dont les choses sont présentées euh, font, euh, font émaner des normes, des normes de comportement, à titre individuel et à titre, à titre politique. Donc le récit, effectivement, est, est très important, et dans l'Occident chrétien, euh, le, le grand récit qui a dominé euh, pendant, euh, pendant 1500 ans, c'est le récit du salut, euh, qui était euh, gagé sur... Euh, la biographie même du Christ, hein, on était tous appelés euh, à vivre ce que le Christ avait vécu, c'est-à-dire euh, la douleur, puis la mort, puis euh, la résurrection, après une vie, euh, une vie de, 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 de bonnes actions. Euh, et euh, à titre individuel c'était cela, et à titre collectif, ce qui a dominé l'Occident chrétien, c'est le providentialisme, c'est-à-dire cette euh, vision de l'histoire qui... Euh, permet de tout expliquer, de tout comprendre, de tout accepter aussi, de tout supporter, puisque derrière euh, tous les malheurs et tous les accidents que l'on peut vivre, il y a une volonté, une volonté bonne qui est celle de Dieu. Est-ce
0: est, est que c'est une façon de, de se consoler euh, des malheurs du monde
1: ah, très, très évidemment, c'est une, une manière de, de tolérer, au sens fort du terme, hein, c'est-à-dire de supporter, ce qui nous arrive, euh, ça a eu une élaboration euh, philosophique euh, sous la plume de Leibniz, quand euh, au XVIIe siècle, Leibniz, euh, qui était un enfant de la guerre de 30 ans, puisqu'il est né en 1647, hein, au moment de la conclusion des négociations de, de paix de cette guerre horrible qui avait dévasté le Saint-Empire romain germanique, le centre de l'Europe, eh Leibniz, qui était en même temps fils de la guerre de 30 ans, qui a vu les dévastations de la guerre, et qui était fils de pasteur, a essayé de conjuguer les deux. Comment est-ce que je peux conjuguer le, la bonne réputation qu'a Dieu dans ma famille, l'amour qu'on lui porte, hein, mon père est pasteur, et par ailleurs, le spectacle de la dévastation. Et cela, vous le savez, c'est le, le, la, la lecture de l'histoire sous la forme de la théodicée, c'est-à-dire littéralement la justice dictée de Dieu, Théos, hein, derrière le malheur humain que nous, nous ne pouvons pas comprendre parce que notre intelligence est finie, elle est limitée, nous sommes une créature, nous n'accédons pas à, euh, à l'infinité du, du créateur et à son intelligence infinie, et bien, nous nous ne pouvons pas comprendre, mais dans les dessins bons, bienveillants, comme on dit aujourd'hui, du créateur, tout cela a un sens, non seulement la guerre, les morts, les dévastations, mais aussi le tremblement de terre de Lisbonne, hein, sur lequel... Voltaire a ironisé ensuite dans, dans Candide, en se moquant de Leibniz sous la figure de, de Pangloss, mais aussi la mort d'un enfant, bref, tout ce qui est inacceptable, intolérable, euh, nous devons l'accepter parce que dans les desseins de Dieu, euh, cela euh, euh, correspond à quelques biens. C'est ce que dit Leibniz lorsqu'il dit que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire non pas euh, un maximum absolu, hein, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes, mais dans le meilleur des mondes possible, c'est-à-dire nous vivons dans un, euh, un optimum relatif calculé par Dieu euh, pour euh, que nous menions au mieux nos existences à bien vers le salut.
0: Alors, euh, Johan euh, euh, Chapoutot, vous dans ce livre hein, donc le, le grand récit paru chez Puf, euh, vous vous donnez une date ou une période qui est un peu une rupture. Et cette rupture, c'est la guerre de 14 C'est le moment où les grands récits théologiques qui nous permettaient une représentation du monde positif, favorable, confortable d'une certaine façon, éclatent. C'est un des premiers grands traumatismes du XXe siècle. Il y en a eu d'autres. Et à partir de ce moment-là, euh, le récit euh, théologique, le récit religieux, euh, notamment chrétien, euh, en, en Occident et en Europe, est remplacé par d'autres types euh, de récits.
1: Oui, alors, il y a euh, évidemment un, un effritement du providentialisme euh, long étuellement au cours du 19e siècle, pour des raisons que nous connaissons, qui sont... Euh, le développement de l'alphabétisation, le développement également de, de ce que nous appelons la science, et qui, au fond, à la fin du XIXe siècle, pensait avoir compris et pouvoir expliquer la totalité du monde réel, hein, la physique et la chimie de l'époque, avant l'apparition évidemment de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique, et bien cette science-là... Euh, penser avoir maîtrisé le monde, l'avoir compris et pouvoir le, pouvoir le dominer. Donc il y a eu ce développement de la science qui rendait au fond superflu le recours divin pour expliquer les, les événements que nous vivions. Et ensuite il y a eu cette tragédie de la Grande Guerre qui a été un suicide européen. Tout le monde l'a vécu comme cela et qui euh, a fortement ébranlé euh, les Européens de, de l'époque, puisque le cœur de la civilisation, ou prétendu tel, au fond, était un gigantesque charnier, 20 millions de morts, euh, une science qui avait produit la chimie des gaz de combat, qui avait promis les mitrailleuses avec ses murs de balles, lorsque vous tirez de 600 à 1000 projectiles minutes, c'est un véritable mur d'acier qui fait face euh, aux au, au soldats, les obus euh, qui pulvérisent littéralement euh, les corps, bref, il y a eu un doute profond, bien exprimé par tous les contemporains, notamment Paul Valéry, lorsqu'il dit en 1919, « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. » Et dans ce contexte-là, plusieurs choses deviennent très difficiles. D'abord, le fait de, 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 de croire en un dieu bienveillant, en un dieu bon, ça devient difficile lorsque l'on constate le carnage, le massacre et, et les dégâts. Et... Autre euh, difficulté, la difficulté même à faire du récit, et notamment en littérature. Comment est-il possible encore d'écrire, et euh, de d'écrire comme avant, après ce qui s'est passé Et ça, on le voit très bien dans des mouvements euh, qui contestent radicalement euh, la, la notion même de littérature, la possibilité même d'une littérature, chez les dadaïstes, chez les surréalistes, hein, qui font le, le procès de Maurice Barrès, de manière symbolique, hein. Maurice Barrès, le rossignol des carnages, puisque la littérature, s'était euh, compromise, hein, des écrivains comme Desroulettes, Barrès, avaient poussé au combat, donc la littérature était inculpée de ce point de vue-là, mais plus profondément, la littérature ce logos, participait de cette logique, de cette rationalité qui avait mené à la guerre et à la dévastation. Et puis, encore plus loin, la littérature s'originait finalement dans une épopée guerrière, une épopée de combat, qui était évidemment l'œuvre d'Homère, donc il y a eu un, un moment dans les années 20 où on s'est interrogé sur la possibilité même de continuer à faire des récits parce que cela apparaissait impossible au jour noir de, de la guerre.
0: Mais pourtant, on est, euh, je dirais, que on est contraint à avoir des récits lorsqu'on lit votre livre, euh, euh, Johan Chapoutot, on s'est dit que finalement, on abandonne un récit pour, euh, pour en adopter un autre. On ne peut pas vivre sans le récit, parce que c'est ce récit euh, que nous nous racontons à nous-mêmes, euh, individuellement ou collectivement, euh, qui structure notre vision du monde. Sinon, nous serions dans un monde qui n'a pas de sens.
1: Oui, et ça aussi, c'est quelque chose que l'on ne peut que constater euh, comme historien et que d'autres peuvent euh, prendre en charge plus intelligemment, je pense, bah, aux, à nos collègues psychiatres, psychanalystes, aux théologiens et au ministère des, des différents cultes, hein, qui ont peut-être des, des choses à nous dire là-dessus. En tout cas, effectivement, euh, on, on, nous sommes structurés par, par le récit. Hein. Là aussi, on peut revenir à, à Aristote, hein, qui nous décrit comme, entre autres comme « zoon logicon hein, », comme être de langage, comme animal de langage, et donc, animal de récit. Et on peut en faire l'expérience, évidemment, à titre individuel. Nous, nous racontons une histoire sur nous-mêmes. Nous avons une mémoire qui, comme le dit Pierre Chenu, sert moins à se souvenir qu'à oublier. La mémoire, ça sert à oublier, faire le tri et à conserver quelque chose qui nous permet de nous lever le matin et de vaquer à nos... C'est ça, de faire le tri sociales. dans
0: les informations qui nous viennent en permanence, tri sur lequel nous ne pourrions pas, euh, pas exister
1: tout à fait. Et donc, ce qui est vrai à, à, à l'échelle individuelle et également vrai à l'échelle des, des groupes, voyez la manière dont euh, l'expression de roman national ou de récit national, qui était un concept critique d'ailleurs, hein, élaboré par des gens comme Mona Ozouf ou Pierre Nora dans les années 70, est devenu un, un mantra ou un totem politique. Hein. Désormais, ce n'est plus un instrument critique, mais un impératif, une injonction. Il faut un roman national, il faut un récit euh, national pour tout simplement faire coexister des individus et... Euh, créer soit une communauté, soit, soit une société.
0: Est-ce que vous faites votre, Yohann euh, Chapoutot, euh, la, la vision qu'on rencontre euh, chez certains historiens comme euh, par exemple euh, euh, Noam Yuval Harari sur le fait que euh, finalement, c'est grâce au récit, à la fiction, que l'homo sapiens est devenu aussi efficace, parce que ça permet finalement de, de faire travailler, de faire collaborer ensemble euh, une masse très importante de gens et de, de, de créer des, des choses, à partir de choses qui n'existent pas, euh, de vision, la nation, euh, l'entreprise, etc., de créer des actions collectives d'une grande efficacité. Est-ce que c'est pas un peu ça le substrat biologique de, de, du récit?
1: Alors là, c'est une question qui rejoint les interrogations euh, euh, abyssales depuis l'Antiquité, encore une fois depuis Aristote, hein, sur le propre de l'homme, sur ce qu'on appelle le propre de l'homme. Alors on peut en faire un inventaire à l'après-verre, mais dans ce propre de l'homme, il y a évidemment donc, le fait d'être être de langage et être de récit, un récit qui est euh, par définition agrégateur, puisque nous parlons une langue que nous, avons, euh, que nous avons apprise par imitation et par socialisation, hein. nous sommes également zoon mimeticon, dit Aristote, hein, animal mimétique, et zoon politicon, animal de société, puisque nous accédons à notre humanité par un processus d'hominisation qui nous transforme en être humain, alors que euh, par rapport à d'autres espèces, aux autres espèces, euh, nous, nous ne sommes rien à la naissance, hein. nous sommes pure plasticité, pure indéfinition, ce que montre bien le phénomène des enfants sauvages, par exemple, très euh, étudié dès l'Antiquité, mais à nouveau au siècle des Lumières. Un enfant qui a grandi au milieu des moutons devient mouton. Un enfant qui a grandi au milieu des loups devient loup, il se socialise ainsi et il s'animalise au lieu de, de s'hominiser. Donc effectivement, le propre de l'homo sapiens, euh, ou la nature de l'homo sapiens, c'est de ne pas en avoir. De ne pas avoir de nature, d'être purement pure plasticité, pure ouverture, et par la socialisation du groupe, d'accéder à son humanité. Donc déjà même dans son dans son être, dans son existence, dans sa projection, il est structuré par le récit et par le langage. Et évidemment ensuite, les communautés humaines sont euh, tenues, euh, chevillées par euh, ces récits communs, euh, ces souvenirs euh, et ces euh, comment dire, ces angoisses, ces fantasmes et ces projets. On peut revenir à Ron, euh, Ernest Renan hein, qui définissait euh, la nation comme euh, non seulement ce plébiscite de tous les jours, mais également ce récit partagé, c'est « Souvenir commun
0: ». Alors, Johan Chapouto, on va revenir à la guerre de 14 parce que donc, bon, schématiquement, il y a une rupture à ce moment-là, il y en a d'autres, et on voit d'autres récits qui se mettent en place. On va se limiter aux récits politiques. Parce qu'il euh, y, y, y a probablement des tas d'autres récits euh, littéraires, scientifiques, etc., qui, qui, qui se développent. Mais euh, les récits euh, politiques, il euh, y en a au moins. Il y en a un qui s'est mis en place avant la guerre de 14, c'est le, le marxisme. Hein, et il y en a un qui se met en place, euh, je dirais plutôt euh, au moment de la guerre de 14 ou après, c'est le, 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 le fascisme, avec, avec sa version allemande, le nazisme, dont vous êtes un spécialiste. J'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de, 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 ces, de, ces, de ces récits. Euh, vous dites que, finalement, le terme « idéologie » est trop faible pour exprimer oui. ce que sont ces, ces récits, car ce sont plus, finalement, des nouvelles religions. Euh, qu'autre mmh. chose, idéologie, c'est simplement, on, on se limite un peu, c'est la façon dont on voit le monde, etc. Alors que là, c'est euh, vraiment des récits qui sont structurants comme des religions.
1: Oui, alors je reprends cette intuition euh, à d'autres. Hein. Alors à l'historien Emilio Gentile, qui euh, a très bien défini, et très bien étudié le fascisme comme religion politique, sous l'aspect euh, rituel, essentiellement. Euh, une idéologie politique comme le fascisme euh, se calquait, hein, euh, était calquée sur les religions polyades de l'Antiquité, les religions civiques, qui étaient essentiellement euh, rituelles. Et ça, il le montre bien. Mais avant Emilio euh, Gentile, c'était euh, Raymond Aron qui, euh, dès un article de 1944, parle de religion séculière. Et euh, l'intuition de Raymond Aron, qui était un non seulement un sociologue, mais un philosophe et un, et un observateur très sagace du monde contemporain, l'intuition de Raymond Aron elle est, elle est très, très pénétrante, puisque de fait, ce que l'on appelle les idéologies du XXe siècle, hein, fascisme, nazisme, stalinisme, euh, prennent en charge, prennent en compte et prennent en charge des dimensions de l'existence que les doctrines politiques du XIXe siècle laissaient de côté. Les doctrines politiques du 19e siècle se limitaient à étudier les manières d'accéder au pouvoir, de l'exercer, parfois pour les idéologies de gauche, de partager les richesses. Mais les questions existentielles touchant à l'intimité de l'individu mortel n'étaient pas prises en, en considération. C'est ce que font par contre les doctrines ou les nouvelles cultures politiques fasciste, nazi euh, ou euh, stalinienne, qui euh, prétendent non seulement régler toutes les questions qui étaient euh, considérées par les doctrines classiques du XIXe siècle, mais aller au-delà, puisque entre les deux, il y a eu, on y revient, cette Première Guerre mondiale, qui a été une gigantesque mort de masse, qui a fortement ébranlé, en sens anthropologique, hein, profondément ébranlé les contemporains, et qui les a laissés très souvent démunis pour faire le deuil, parce que lorsque la mort frappe, et lorsque une mort, euh, comment dire, euh, enfin, incompréhensible frappe, par exemple des parents qui enterrent leurs enfants, c'est devenu un phénomène de masse en Europe euh, entre 14 et 18. Eh bien, il faut euh, un soutien euh, transcendant, euh, très fort, pour pouvoir faire le deuil et donner sens à cette mort. Or, cette mort de masse de la Première Guerre mondiale, 20 millions de morts hein, si on compte les civils, coïncide avec une un phénomène de lente déprise du christianisme euh, en Occident. Il a donc été très difficile de faire le, le deuil de, de ces morts-là, et une, une euh, culture politique comme le nazisme, par exemple, propose précisément cette possibilité-là, en disant que euh, votre fils est mort, certes, mais il n'est pas mort pour rien, ce que pourrait laisser à croire la défaite, le traité de Versailles, l'humiliation de l'Allemagne, etc., non, il n'est pas mort pour rien, il est mort pour que l'Allemagne vive. Et dans les nécrologies des, 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 des militants nazis des années 20, vous avez toujours cette formule très marquante, puisque c'est une formule archaïque Erstarb auf das Deutschland lebe il est mort afin que l'Allemagne vive, avec une formule très archaïque, auf das, suivi du subjonctif 1, qui mime et reproduit un langage très daté de la. Comment dire, de la solennité religieuse. Mais ça,
0: euh, Johan Chaputo, ce n'est pas spécifique à l'Allemagne, puisque euh, en France, il y avait aussi les morts pour la France. Et il fallait bien que les... tous ces morts, tous ces jeunes gens qui sont morts, soient morts pour quelque chose, sinon c'est insupportable.
1: Oui, effectivement, il y a, il y a ça. Euh, il y a cette euh, ritualité euh, républicaine, euh, étatique, politique, hein, avec euh, une, une, une forme de, de ritualisme qui est créé euh, euh, lors des cérémonies du 11 novembre, euh, le 11 novembre, euh, du 11e jour du 11e mois à la 11e heure, les cloches sonnent, euh, le, le glas, et puis on énumère au pied du monument aux morts la liste des... Euh, des tombées au front euh, suivies de la formule « mort pour la France euh, ». Il reste qu'en France, et j'en parle dans, dans le livre, en citant Gabriel Chevalier, hein, cet, cet ancien combattant, un des principaux témoins reconnus hein, de, de, de l'horreur de la Grande Guerre, qui a été également un auteur comique, puisque à côté d'un témoignage sur la Grande Guerre qui s'appelle La Peur, en 1930, il a publié en 1934 le livre Clochemerle, qui est devenu un nom commun, hein, tellement il, est, il a été célèbre, et dans Clochemerle, c'est une farce rabelaisienne au fond très sérieuse qu'écrit qu Gabriel Chevalier, parce qu'il montre la dévitalisation euh, du, euh, des notions euh, structurantes de la République dans les années 30. Au fond, euh, l'ancien combattant qui a vécu la mort ne peut plus gober croire et accepter euh, ces formules qui sont devenues creuses, comme la devise républicaine, comme les discours euh, des commises agricoles ou des fêtes euh, municipales, dont Gabriel Chevalier livre une satire particulièrement corrosive. Oui, c'est devenu dérisoire,
0: on ne peut plus y adhérer. Absolument,
1: ouais. c'est dérisoire pour un homme qui a vu la mort en face, qu'on a envoyé au front au nom de la patrie, de la France, etc., et qui euh, trouve... Euh, absolument euh, grotesque et inacceptable de continuer ensuite comme si de rien n'était.
0: Mais alors, Johan euh, Chapoutot, et puis on, on va en on va revenir, vous allez voir euh, progressivement, on va en venir à l'époque contemporaine et au récit contemporain, mais est-ce que euh, sur le XXe siècle, ces euh, deux grandes idéologies que sont d'une part le nazisme, d'autre part le marxisme, que leur succès ne vient-il pas du fait que justement, elle proposait euh, une, vision, euh, une vision du monde euh, totalement simplifiée, parfois même absurde. Mais euh, elle proposait une vision du monde alors que les démocraties, à ce moment-là, euh, finalement ne proposaient qu'un vivre ensemble et, 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 pas, et pas quelque chose sur lequel on se projette
1: oui, vous avez raison de, de le souligner, de faire la comparaison avec des démocraties. Disons que en 1918-19, euh, l'heure est au triomphe des démocraties. Hein. Les grands empires centraux se sont effondrés, dans un camp comme dans l'autre, hein, russe du côté des alliés, et puis euh, austro-hongrois et allemands du côté des, des ennemis. Euh, et euh, une multitude de, de pays se créent ou se recréent qui adoptent des constitutions démocratiques sur le modèle britannique-américain, mais à vrai dire surtout français. Et euh, on se rend compte 20 ans plus tard, en 1938, qu'elles ont toutes disparu ces démocraties-là, toutes, sauf une, la Tchécoslovaquie, ce qui explique d'ailleurs la haine particulière des nazis à, à l'encontre de, de la Tchécoslovaquie, qui montrait euh, la viabilité hein, de ce, ce, ce régime qu'il qu onissait. Euh, et effectivement, on s'est interrogé sur cette euh, lente, euh, enfin, sur cette euh, disparition progressive des démocraties d'Europe centrale, d'une part, en rappelant que c'était une idée neuve en Europe et qu'il fallait du temps, de la culturation pour enraciner ces régimes, et d'autre part en montrant que ces régimes étaient bien faibles, en effet, pour susciter l'adhésion ou l'enthousiasme des, des de leurs citoyens. On le voit en France et en Grande-Bretagne pendant la crise, enfin, la récession terrible des, des années 30, alors que du côté fasciste ou nazi, il y a une forme d'enthousiasme promettéen, hein, de jeunesse, de vitalisme dans la reconstruction économique, dans le réarmement, dans le plein emploi retrouvé, euh, enthousiasme que l'on retrouve également dans l'ambiance le, le, des plans quinquennaux staliniens. Donc non seulement euh, ces régimes-là offrent de l'emploi, de la croissance et des euh, gratifications euh, euh, matérielles, euh, il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, à l'été 1932, la famine réapparaît, donc là, les nazis donnent à manger à leur, à leur peuple, donc évidemment, c'est un motif de soutien, mais également des gratifications morales, des gratifications symboliques, sous la forme de valorisation. Alors d'un côté, c'est la race supérieure, de l'autre côté, c'est la classe prolétarienne qui va faire la révolution et, et le bonheur humain, et par ailleurs, la gratification tient à la simplicité de la vision du monde, on pourra y revenir, que vous évoquiez, mais également... Donc vous comprenez tout grâce à ces idéologies-là, mais également vient de l'eschatologie qui est offerte. L'eschatologie, c'est-à-dire cette vision des derniers temps, des fins dernières, qui à chaque fois est promise aux masses populaires que l'on accompagne vers leur bonheur. Alors, il est différent, hein, bien entendu, dans tous les cas, mais dans les trois cas que nous citons, y compris le fascisme italien, il y a une, une promesse de, 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 exaltante de sortir de l'histoire par le haut, en arrivant à cette espèce de stase du bonheur humain, société sans classe d'un côté ou monde de paix et empire colonial racial de l'autre.
0: Ouais. Mais alors vous, 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 expliquez, vous expliquez bien dans, dans ce livre et dans d'autres euh, que le nazisme et les théories euh, raciales qui, qui le constituent, euh, Finalement, ne sont pas euh, arrivés par hasard, euh, euh, voilà, comme ça, de, de, de la tête d'Hitler euh, qui a qui a écrit Mein Kampf et qui a qui a fait participer les gens. C'est cette... quelque chose qui était qui était profondément euh, ancré quelque part et, et qui, qui est ressorti peut-être à la faveur de, 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 de la guerre de 14. Oui. C'est ce que c'est comme ça que ça s'est
1: passé Oui. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Euh, alors déjà, effectivement, la, la focalisation sur la personne d'Hitler est absurde, parce que euh, c'est un acteur au fond très, très même de la théorisation, hein, de la création de la vision du monde nazi. Les, les idées des nazis, déjà, ne sont pas des idées nazies. Ils n'ont quasiment rien inventé. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont su récupérer des éléments d'un texte occidental général, hein, d'une culture occidentale générale, et qu'ils ont réussi dans un contexte tout à fait particulier qui est celui d'une détresse de l'Allemagne début des années 20 puis fin des années 20. Ils ont réussi à mettre en cohérence ces éléments et à proposer précisément. Oui, ils ont rien inventé. Un récit, parce une que... vision historique.
0: Et il y a même des oui. prix Nobel à cette époque-là qui parlaient de race supérieure, qui, qui, qui disaient qu'il fallait éliminer les, les, les handicapés. Enfin, c'était un discours tout à fait, tout à fait partagé.
1: Tout à fait commun tout à fait commun et partagé, mais c'est quelque chose, c'est une idée qui a du mal à, 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 à infuser, si vous voulez, parce que on a toujours cette idée, pour s'en protéger, et c'est normal de considérer que le nazisme est un aérolite venu euh, d'un du, 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 monde différent d'une autre, qui a frappé, comme ça, l'Europe euh, en 1933, et que, évidemment, ensuite, il s'est dissous en 1945. Or, c'est pas le cas. Les, les, les fondements de la vision du monde nazi, reprenons leur expression, Weltanschauung, sont des idées tout à fait banales et partagées à l'époque, l'impérialisme, le racisme, l'antisémitisme, le colonialisme, le capitalisme, le nationalisme, le militarisme, enfin bref, plus ce que vous citiez, c'est-à-dire le darwinisme social, l'eugénisme, tout cela a été partagé alors très largement à droite, mais aussi à gauche, hein, quand on pense par exemple à quelque chose comme l'eugénisme, le, comme lorsque vous lisez Zola, vous voyez quand même quelqu'un qui a une vision tellement déterministe, biologique et noire des choses que l'eugénisme il trouve, trouve tout à fait sa place, parce que ça permettait de, de renforcer ou de rasséréner ou de régénérer même la classe ouvrière grâce, grâce à la science. C'était la pointe avancée de, de la science. Ce qu'il y a de spécifiquement, je dirais pas nazi, mais là pour le coup, hélas, allemand dans cette histoire, c'est l'obsession de l'espace vital, parce que nous nous appelons l'espace vital, qui est une traduction un peu fautive, parce que le terme allemand de Lebensraum veut dire littéralement le biotope. Les nazis étaient des, des, des racistes déterministes tout à fait littéraux, littéralistes, qui considéraient y une vision zoologique de l'humanité, l'humanité c'était eux bien sûr, et ils employaient des termes issus de la biologie, Issus des sciences du vivant et de la nature, et ce terme de, 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 de biotope, Lebensraum, est une belle indication de leur manière de considérer la zoologie humaine. Il faut que l'espèce allemande, la race germanique, donc, dispose d'un biotope qui soit suffisant pour son expansion, sa, sa fécondation et puis son génie.
0: Alors, euh, on, on, va, on va venir un petit peu à, à, notre, à notre époque qui ne manque pas euh, de récits, euh, et même s'ils si, euh, sont peut-être euh, un peu plus éclatés, un petit peu plus nombreux et peut-être moins, euh, moins prégnants que ceux qu'on qu a connus au XXe siècle, sachant qu'on peut penser avec... Euh, avec un certain espoir que les récits comme le nazisme, voire le marxisme, dans sa version euh, la, plus, la plus fermée, euh, ont disparu. Quoi qu'ils n'ont pas totalement disparu, puisque euh, vous me disiez à l'instant qu'il y a dans certains pays euh, des gens qui se réclament encore ouvertement du nazisme. Euh, oui. Mais alors, vous parlez dans, 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 dans ce livre, alors, le grand récit, euh, de, nos, de nos grands récits euh, contemporains. Euh, donc, euh, vous parlez notamment euh, du complotisme. Euh, le complotisme, c'est... On parle toujours du complotisme. Euh, euh, <coughs> Actuellement, ça, ça, c'est très, très. Euh, voilà, on, on, même c'est devenu quand même l'insulte à la mode euh, de, de dire à quelqu'un, de l'accuser d'être un complotiste. Euh, mais mm -hmm. qu'est-ce que c'est exactement En fait, vous, vous, on voit bien avec, dans ce que vous dites que le complotisme a des racines extrêmement, extrêmement anciennes. Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement le complotisme
1: alors, si vous le permettez, je vais juste revenir à ce que vous disiez sur le nazisme et le néo Disons que le, le nazisme et le fascisme euh, ont, ont disparu en tant que phénomène de masse après 1945, pour une raison euh, assez simple, c'est que ce sont des idéologies, des cultures politiques virilistes, bellicistes, agressives, euh, qui ont été soumises euh, à leur de l'histoire. Euh, ces gens-là prétendaient être les meilleurs et, et les plus forts, leur défaite écrasante en 1945 a bien montré que ce n'était pas le cas, et donc ça a évidemment entamé leur crédibilité hein, comme idéologie conquérante. Euh, mais des néo-nazis et des néo-fascistes, ça existe, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, j'ai été invité par le gouvernement suédois pour euh, euh, parler lors des cérémonies du 27 janvier, hein. Ouverture du camp d'Auschwitz de, de que l'on célèbre désormais et c'est heureux dans, dans le monde entier. Et deux des conférences ont fait l'objet d'agressions néo mais de la part de, de gens qui ouvertement se réclament du racialisme le plus, le plus strict, le plus déterministe, le plus violent. Et c'était la première fois, à vrai dire, que j'assistais ou j'étais l'objet de ce genre de, de choses. Il n'y avait pas que moi, bien entendu, il y avait également les associations gouvernementales et les universités qui m'invitaient, mais c'était une expérience tout à fait singulière. Mais il reste que ce sont des, 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 des poches assez, ou des niches assez limitées du corps social, parce que, de fait, la crédibilité de ces visions du monde-là a été entamée par l'ordalie hein, de, de 1945. Par contre, ce qui prospère aujourd'hui, c'est effectivement ce, ce complotisme qui peut avoir partie liée hein, au nazisme ou au fascisme. Le nazisme est un complotisme euh, euh, pleinement assumé, hein, comme on dit aujourd'hui, c'est une vision de l'histoire totalement complotiste, qui estime que euh, l'Allemagne est victime, le peuple allemand euh, est un peuple soumis à la vindicte et à la haine d'ennemis raciaux parmi lesquels... Enfin, au sommet desquels les Juifs qui sont selon les nazis les véritables agresseurs qui veulent détruire l'Allemagne pour toute une quantité de raisons ça, les, les
0: Juifs sont, la... sont les agresseurs euh, oui. du, du peuple allemand
1: oui ouais. oui, oui. c'est tout à fait euh, tout à fait surprenant lorsque l'on entre dans l'étude de ces textes là et de ces, cette culture là on rentre comme tout le monde avec des idées préconçues qui sont fausses en fait hein. et on, on, on est plongé dans un monde Très angoissé, très angoissant bien sûr, mais très angoissé, où l'angoisse suinte à chaque ligne, si vous voulez, et où les réalités sont totalement inversées. Le mot « pogrom » dans euh, la langue nazie euh, ne désigne pas ce que vous imaginez, ça désigne au contraire euh, l'assassinat de germains, de bonne race par euh, d'atroces juifs. Le mot « extermination » désigne ce dont les Allemands sont victimes, un peu comme aujourd'hui Poutine estime que les Russes sont victimes de l'extermination euh, diligentée par un nazi ukrainien qui se trouve être le président Zelensky, qui euh, euh, par ailleurs euh, est juif et dont la famille a été victime de la Shoah. Enfin bref, ces réalités inversées sont permanentes dans le cas nazi, mais c'est très puissant, comme dans le cas russe aujourd'hui, c'est très puissant parce que ça donne une motivation à agir. Lorsque vous êtes la victime, lorsque vous allez disparaître, lorsque vous êtes en instance d'extinction, c'est ainsi que les nazis présentent les choses, eh bien, vous êtes motivé à combattre, à frapper et à tuer parce que frapper et tuer n'est pas évident les nazis le savaient et il fallait donc créer des dispositifs à la fois cognitifs et normatifs qui permettaient d'être agressif et, 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 et d'être violent mais très clairement le nazisme est euh, le comment dire l'exemple le, paradigmatique si vous voulez euh, du, du complotisme
0: mais alors ça explique euh, c'est cette euh, c'est cette peur vital qui explique qu'on puisse par exemple assassiner des enfants, parce qu'on parce qu est dans un combat pour sa propre survie, donc tout, tout est permis. Euh, sinon, sinon ce, serait, ce, ce serait impossible.
1: Oui, alors ça, effectivement, là, euh, c'est quelque chose que j'ai dû traiter dans des travaux précédents, comme la loi du sang ou la révolution culturelle nazie. Euh, la loi du sang, d'ailleurs, qui avait obtenu le prix d'Yad Vashem, j'en étais très fier parce que c'était la première fois que Yad Vashem consacrait un livre qui était exclusivement consacré aux bourreaux et à leur vision du monde, à leur catégorie normative, qui entrait à ce point, si vous voulez, dans l'esprit, dans l'intellect ou dans l'outillage mental et les catégories mentales de ceux qui ont commis des choses qui, qui, ne, sont pas, qui ne sont pas concevables pour nous, et, et heureusement. L'objet du livre, c'était de voir comment ces choses inconcevables avaient pu être concevables, précisément, voire souhaitables, désirables, par des êtres humains. Ça reste des, des êtres humains. Comment est-il possible d'assassiner un enfant au bord d'une fosse en Lituanie Comment, Ou en Biélorussie Ou en, en Ukraine Comment c'est possible Eh bien, euh, tout un, un discours complotiste, toute une vision de l'histoire obsidionale. Euh, paranoïaque a été développé, qui conduisait à dire <coughs> et ça on le constate non seulement <coughs> dans les textes euh, de, 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 des chefs, hein, dans les discours d'Himmler par exemple, comme dans les correspondances ou les journaux intimes des exécutants à la base, et eh bien qui, une vision du monde qui consiste à voir l'enfant non pas comme un, euh, comme un petit juif mais comme un futur juif adulte. Et qui sera dangereux et qui viendra tuer vos propres enfants. C'est ce que les gens disent, hein, c'est ce que les exécuteurs disent. C'est Robert Lai, le chef de, du Front Allemand du Travail, docteur en, en chimie, qui euh, avait dit euh, à plusieurs reprises euh, « lorsque, lorsque vous voyez un enfant juif, ne voyez pas euh, le joli petit marcassin, voyez l'horrible sanglier qu'il va devenir et qu'il faut abattre. » Voilà.
0: Oui. Alors, Yann euh, Chapouton, on va revenir un petit peu maintenant à l'époque contemporaine et à ce qu'on vit. Et je me suis livré un petit exercice en lisant votre livre, donc euh, Le Grand Récit, que vous avez publié donc, euh, au PUF. Et euh, j'ai essayé, parce que moi, j'aime bien me mettre dans la, dans, dans la tête de mes invités et, 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 et d'essayer de, de, de voir qu'est-ce qu'ils penseraient de certaines choses. Et comme on vit une période... Euh, euh, comme on vit une période électorale, j'ai euh, essayé d'aller voir euh, ce, que disaient, euh, euh, ce, que, ce que disaient les différents candidats. Ça m'a permis de m'y intéresser un petit peu, parce que sinon, c'était pas, très, très, pas, très, pas toujours très fulsif. Et je me suis aperçu, et, et ça, votre livre euh, nous éclaire beaucoup là-dessus, il, il nous donne à penser cet exercice. J'ai essayé de décrypter euh, les, les récits derrière, derrière ces, tous, tous ces gens là Et je me suis aperçu que finalement, euh, les, les, les débats entre les candidats, entre les différentes idées, ce ne sont que des confrontations de récits. Et c'est pour ça que quelque part, ça ne peut pas se... il ne peut pas y avoir de vrai débat. Parce que les faits, les chiffres, ne sont là que pour accréditer son récit. Alors, ça, ce qui est assez facile, c'est à l'extrême droite, vous avez voilà, Zemmour, Le Pen, euh, euh, le récit nationaliste, euh, voilà, euh, le grand remplacement, tout ça. Ce sont des récits extrêmement forts. Ils sont tellement caricaturaux d'une certaine façon qu'ils sont très visibles. Vous avez l'extrême gauche aussi Quand vous regardez et vous écoutez un petit peu Mélenchon, etc., vous avez le récit de la lutte des classes en permanence en permanence. Euh, hein. Mais vous en avez d'autres. Pécresse, vous avez le récit du libéralisme, de la libération de l'entreprise, etc. Et, et j'aimerais savoir un petit peu comment, comment vous voyez ça, parce que votre livre nous aide à décrypter euh, le, tout, ce, tout, tout ce que, que l'on vit actuellement.
1: Bien. Euh, effectivement, j'ai un peu le même constat que vous. Euh, et ça revient à ce que l'on disait au, au départ sur... Euh, la notion de, de roman national. Euh, je vous le disais, pour l'historien, c'est assez curieux d'entendre des personnalités politiques parler de roman national de manière prescriptive, euh, de manière améliorative, euh, positive, en disant qu'il faut un roman national, alors que, euh, encore une fois, c'est une catégorie critique élaborée par euh, des gens comme Mona Ozouf ou, ou Pierre Nora, qui, euh, en reprenant la manière dont la Troisième République présentait l'histoire de France, notamment dans les manuels scolaires, avait vu qu'il s'agissait d'un de, 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 roman, c'est-à-dire de quelque chose qui est distinct de l'histoire, hein, quelque chose qui est distinct de la réalité objective des faits. Et donc le, le fait de voir des candidats promouvoir la notion de, de roman national de manière injonctive, hein, comme, comme une injonction, me laisse à penser qu'il y a comme une forme de démission du politique chez la quasi-totalité des candidats, euh, notamment au centre, à vrai dire, hein, en gros un arc allant de, 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 de Pécresse à, à Jadot, à Hidalgo, en passant par Macron, euh, des gens qui auraient acté la démission du politique, la démission l'absence de pouvoir du politique par rapport à des puissances qui les dominent, comme les marchés, les lobbies, etc. Et au fond, le seul terrain de jeu ou le seul terrain d'action des personnalités politiques où ils pourraient exercer leur force de proposition, ce serait sur le terrain plus abstrait, plus évanescent au fond, euh, du récit, euh, bref, de l'accompagnement rhétorique et esthétique des choses, euh, au lieu de parler euh, du dur, concrètement, des mesures sociales à prendre, des mesures de réindustrialisation, des mesures euh, euh, pour permettre de faire face à la catastrophe géoclimatique, hein, donc là, la transition énergétique, etc. Voilà, donc c'est un petit peu ma, ma lecture des choses, mais sans doute est-elle contestable. Ouais.
0: Mais alors, est-ce que, est que vous êtes sensible à ça, cette, 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 euh, cette confrontation des discours On a l'impression qu'ils ont chacun leur fable, d'une certaine façon. Tout. Alors, il y, y, y en a un qui va voir la, la fable du grand méchant loup l'autre qui va voir la, la fable du chaboté. Euh, voilà, oui, et puis, euh, parce qu'il faut aller vite et qu'il faut faire les vraies formes, etc. Et, et, et ça explique pourquoi, finalement, il ne peut pas y avoir de. Finalement, il y, y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. A, on, on choisit entre qu'est-ce que c'est une élection finalement On choisit entre différents récits celui qui est... qui nous correspond le mieux.
1: C'est ça. C'est une dimension effectivement. C'est un des risques de la démocratie hein, du suffrage universel que de voir des choix s'effectuer non pas sur l'analyse rationnelle, objective, chiffrée, comme vous disiez, des, des programmes et des propositions quand elles existent, hein, parce que pour certains candidats, il y en a même pas. Hein, quand euh, on pense à l'actuel président de la République, même pas de programme, si vous voulez. Euh, C'est le risque effectivement que il y ait une forme de, de séduction, plutôt d'ordre passionnel, pour euh, soit pour une apparence, soit pour une image, soit effectivement pour une fable, comme vous le dites. Mais euh, je reprends le, le spectre politique, comme vous l'avez envisagé. Disons que les candidats centraux, eux, euh, se réfugient dans le seul récit, parce que de toute façon, ils ont abdiqué l'idée même de pouvoir agir véritablement, euh, concrètement. Et sur les marges du, du, du champ politique, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un recours, dans un monde complexe, et, effectivement, et troublé, un recours à des discours anciens. Du côté de Mélenchon, par exemple, vous avez parlé de la lutte des classes, mais il y a aussi cette vision très tertio-républicaine de l'histoire de France et de l'histoire de la grande révolution française. On a l'impression de rouvrir les manuels d'histoire de la Troisième République, y compris dans le rapport à l'Allemagne, qui n'est pas la tasse de thé de Jean-Luc Mélenchon, pour plein de raisons. Et du côté des marges de droite, là, pour le coup, on a recours à des discours très anciens, alors qu'ils participent, participe un petit peu du roman national républicain, mais plutôt, à vrai dire, d'idéologie euh, angoissée, obsidionale, paranoïaque, euh, qui avait cours dans les années 30, très clairement, sous Vichy, bien entendu, mais plus anciennement, au fond, depuis la fin du 19e siècle, euh, qui est cette période qui a vu naître le boulangisme, qui a vu naître le... National-socialisme qui a vu naître euh, les idéologies euh, réactionnaires euh, nationalistes. Et pour, dans le cas de Zemmour, le cas le plus extrême, vous avez euh, euh, des, des comment dire une inscription de sa vision de l'histoire de France très clairement dans le complotisme contre-révolutionnaire de la fin du, du 18e siècle, hein. ce moment où, euh, face au choc de la révolution, certains. Élabore une vision complotiste des choses qui est que euh, la démocratie euh, c'est mal et c'est forcément satanique et c'est dû à un complot maçonnique d'abord. Ça, c'est l'abbé Baruel qui, au fil des décennies, au 19e siècle, va devenir un complot judéo-maçonnique, puis judéo-bolchevique, puis juif tout court. D'accord.
0: Johan euh, Chapoutot, j'avais des tas de questions à vous poser, mais on arrive euh, à la fin de, 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 de cette émission. Je vous remercie en tout cas d'être venu, de nous avoir éclairé. Et puis surtout, je renvoie euh, nos auditeurs à votre livre, donc Le Grand Récit, euh, chez PUF, un livre écrit. Alors, c'est pas toujours le cas des livres universitaires, mais avec une limpidité limpidité, une richesse tout à fait, euh, tout à fait, euh, tout à fait extraordinaire. Un livre tout à fait passionnant. Euh, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Pilpool. Merci à vous. C'était Pilpool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.